0: Всем привет! Свой подкаст на месте. Меня зовут Юра.
1: Меня зовут Лёша. У нас есть Twitter и Telegram. Ребят, подписывайтесь, мы постим много новостей, которые входили в эпизод, которые не входили в эпизод. Еще у нас есть Patreon. Я благодарна всем, кто нас поддерживает. На Патреоне есть контент для патронов. Любая ваша помощь очень сильно ценится.
0: Ну что, вот и пришла пора записать наш последний в этом году эпизод. И. Наверное, за этот год случилось достаточно много и плохого, и хорошего, и мы достаточно даже троша обсудили.
1: Много чего обсудили. Если собрать все эпизоды, которые... Все новости по эпизодам, которые у нас были, получится как будто описание всего, что сделало человечество в плане науки за последние полгода. Но тем не менее мы составили небольшой список, по которому пройдемся, вспомним, что было, обсудим еще разок.
2: Начнем с плохого.
0: Ну да, по нашему стандарту будем начинать с плохого. Что ж, как обычно мы жутко были поражены тем, что как корпорации и люди вообще относятся к пользовательским данным, к безопасности и в частности к GDPR и сбору информации о людях.
1: Мы обсуждали еще в четвертом эпизоде, как многие компании пренебрегают gdpr как на все это закрываются глаза, как люди считываются информацией, когда они вообще этого не подозревают, и как же это все жутко и плохо, по-моему.
0: Да, ужасно. Просто. Да и знаешь, даже с тем, что вот GDPR приняли, и ну, сервисы обязаны ему следовать. Многие просто забивают и, и ничего нельзя им сделать. Да и тем более GDPR же принят только в Евросоюзе, да, а другие страны, они-то не все имеют точно такие же законодательства и правила.
2: Поэтому
1: выходит не пойман, не вор.
0: Давайте вернемся к четвертому эпизоду и как раз вспомним, что же мы тогда обсуждали
1: о том, что распознавать эмоции посетителей магазина, чтобы понимать, как хорошо их обслужили. То есть ритейл — это классная ниша для таких проектов, там можно заработать, но выглядит крипово, если честно, потому что ты заходишь в магазин, а по тебе собирается статистика, которую ты не знаешь.
3: Да. Не очень но, это, наверное, еще плохо с GDPR дружит. Потому что нельзя данные собирать.
0: Но ведь это нельзя собирать данные на веб-сайтах, где находят, как бы, которые просматривает человек. А как это с магазинами, вяжется даже не. Я не знаю. Тем более GDPR это европейская политика, а в Америке... <смех>
3: ну да, ну если они хотят это в Европу продвигать, то, наверное, нужно. Я не знаю, это только про сайты или это может про любой, про любой сервис вообще. То есть, насколько, типа, то, что меня записали на камеру видеонаблюдения в магазине, насколько они вообще имеют право... Не, ну если они меня предупредили, да, если они там ведется видеонаблюдение, наверное, они имеют право это все дело хранить, там, просматривать. Вообще такая слож сложная тема.
0: Есть ведь камеры видеонаблюдения для охраны, они работают по сути так же, просто не собирают какую-то дополнительную информацию.
1: В теории, если это как у нас было, я работал в компании телефонного, вернее мобильного оператора, и там была аналитика по пользователям. В общем, каким образом это обошлось с юридической точки зрения тогда, до той степени, что это, эту информацию можно было продавать клиентам. Когда ты продаешь агрегаты данных, то есть без, ну, условно, лицевого счета человека, то все чисто перед законом. Потому что это каким-то образом обработанные усредненные данные. Соответственно, продавать аналитику таким образом и, возможно, собирать аналитику таким образом может получиться. Но все же, по-моему, у нас было какое-то подтверждение от пользователя. Но тогда оно как выглядело? Приходила смс-ка людям, чью информацию используется, о том, что если вы не хотите, чтобы использовать вашу информацию использовали, перейдите на сайт, там что-то отключите, там, отправьте какое-то сообщение оператору. Соответственно, ну ты понимаешь, какой процент людей это действительно делало. меня.
3: бабушке приходит смс-ка на такой кнопочный телефон, черно-белый, да? да.
0: И говоря, уже о других странах, то. Как нам, Леша, с тобой не вспомнить эту ужасную новость, как несколько стран призвали IT-компании закладывать бэкдоры в сквозное шифрование?
1: Мы записывали этот эпизод сколько 8 недель назад, это был 22-й эпизод. Я до сих пор поражен тем, как это ужасно звучит. Представляешь? Бэкдор сквозное шифрование, то есть фактически... У компаний, у стран, если им это понадобится, будет доступ к любой информации пользовательской. По щелчку пальца.
0: Да это на самом деле как-то против прав человека. То есть получается, они смогут свободно следить за людьми и нарушать их право на личную жизнь, допустим.
1: Право на самом деле, да, вот на, на приватность информации. Знаешь, мы живем в то время, когда интернет и когда пользование, пользование приложениями становится просто обыденностью, когда ты не можешь без этого даже существовать нормально. Я имею в виду, ну, разумеется, кроме выбросов, типа, людей, которые живут в племенах, неважно. Да, Пользоваться интернетом становится тем, без чего ты не можешь жить. И когда так нагло просто вырывается в твою личную жизнь, это то же самое, если бы сейчас ко мне пришла милиция и сказала, типа, «Сори, мы тут перевернем твою кровать, посмотрим, что под ней».
0: Ну да, действительно, как будто ворвались к тебе в дом. И я помню, меня тогда вообще удивило очень сильно, что на самом деле есть какой-то комитет или даже организация из там, пяти стран, насколько я помню. Там было много вот стран. Организовали это все.
1: Мы тогда с тобой еще обсуждали, что они так быстро смогли подписать и придумать эту петицию, но так много времени тратят на другие важные вещи. Например, происходят, происходят часто сейчас взломы различных приложений или различных компаний, которые имеют как раз-таки доступ к приватной информации, и все как будто на это забивают. Кибербезопасность, киберполиция, она как бы существует, но как бы нет. Да, но при этом, как только вам понадобились доступы к приложениям, так пожалуйста, сразу же и петиция, сразу же и подписи, что угодно к разговору о том, что не так давно а, было создано такой International Statement, так называемый в Департаменте юстиции, который говорит, что end-to-end -end шифрование должно иметь в себе бэкдор, если коротко описать, чтобы когда государство, какие-то там а, значит подразделения государства, которые занимаются, так сказать, безопасностью людей, если они придут к IT-компании и хотят получить у них доступ к приватным данным какого-то человека, чтобы компания была способна предоставить этот доступ. А так как IT-компании все же заинтересованы в том, чтобы пользователи к ним приходили, они, соответственно, как мне кажется, по крайней мере, что это причина, они, соответственно, делают хорошую, хорошую защиту приватных данных и такие бэкдоры не делают априори. Ну, или, по крайней мере, не говорят нам, что
0: они делают. Их. Ну, вообще, как можно говорить о какой-то защите, о шифровании, если у тебя есть бэкдор? То есть то уже <с. Не, <с. Да, да. <с. Не, не зашифрованное ничего, не зашифрованное.
1: Иронично как-то получается.
0: <с. И знаешь, изначально, когда я первый раз прочитал эту новость, я подумал, что это вообще какая-то типа шутка или что-то такое. Потому что, оказывается, есть альянс Five Eyes, в которые входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и США. И вот они призвали вот встроить эти бэкдоры во все большие там, системы, корпорации. И То есть само название Альянса уже как будто большой брат. Они как будто следят за нами пятью да. глазами. И они говорят, что это для того, чтобы вот бороться с незаконным контентом и, мол, защищать уязвимых. Sexual harassment и child
1: abuse, как они пишут. Так,
0: Вы понимаете, это проблема... Общество – Это не проблема этих сервисов и систем. Да. Решайте это на уровне
1: общества. Я всегда поражался, как люди пытаются фиксить, особенно государство и общество, пытаются фиксить такие проблемы, вот, знаешь, заплатками. Типа развивайте образование, повышайте качество жизни, повышайте медицину, повышайте уровень осознанности детей, не знаю, уровень... Понимание людей, что такое приватные данные, что такое публичные данные, как работает там интернет и все прочее. Нет, типа давайте сделаем бэкдоры везде, чтобы кто угодно мог туда зайти и получить, что нужно.
0: Да, идея максимально глупая и, наверное, со стороны государства это самая простая идея, когда не нужно тратить деньги на действия для улучшения жизни людей, для их защиты, а можно просто сказать кому-то, сделай бэкдор. Я потом приду и посмотрю, что там кто да. сделает.
1: И это целое заявление, да, как я сказал, International Statement. Они создали вот этот пакт, они описали, что они хотят получить от компании. Они даже написали, что будет в противном случае, если они не сделают. И они вот как раз таки пишут, что... А, слушай, я, может быть, немножко сейчас преувеличиваю, но когда я читал, мне, по крайней мере, так показалось, что они... Знаешь, как будто между, между строк это пишут. Что вот если они не создают, не создают такие бэкдоры, то в противном случае они создают риски для сообщества. Риски, которые приводят к терроризму, к пропаганде, к child abuse, там, sexual harassment и многим-многим другим вещам. И все это описывают, как будто ты или с нами, или против нас. Нет другого варианта. Ну
4: да,
0: оно вот звучит именно так. И что меня еще поразило, это то, что они говорят что other stakeholders тоже могут иметь доступ к этим бэкдорам и к данным. То есть получается, человек, у которого есть какое-то влияние в государстве или какая-то позиция, там, он может запросить эту информацию для каких-то своих целей.
1: Я думаю, что даже глобальный. С стейкхолдером обычно подразумевают человека Который имеет какую-то долю компании Или какую-то долю проекта
0: Ну да, но в этом случае компания это государство То есть получается какой-то государственный служащий
1: Я думаю, что Я может быть ошибаюсь но мне кажется, что если они так пишут, то даже человек, который имеет долю компании, может запросить данные просто юрлицо. Ну
0: то есть ты хочешь сказать, что кто-то сможет купить эти данные просто? Я думаю, что да. Ну вполне может. Я быть. надеюсь, я что...
1: надеюсь, что нет, но думаю, что да.
0: Может быть, потому что на самом деле и это не расписано подробно. Это очень размытая формулировка, что другие Azure stakeholders они тоже могут получить доступ. Да. Тогда вот зачем, зачем вообще это шифрование? А давайте вы просто скажете не, не шифровать.
1: Ну и на волне развития всего искусственного интеллекта, и всего машинного обучения нельзя не вспомнить о том, как пытались использовать весь ML для того, чтобы оценивать школьников. И как же криворука они это сделали. Я поражаюсь просто. Такое ощущение, что они даже... Знаешь, не продумали на один шаг вперед, что они даже не обратились к людям, которые на самом деле в этом разбираются.
0: Ну да, так, так и вышло на самом деле. Ведь даже министр образования извинялся за, да. за то, что они приняли такое решение.
1: Да, постфактум они его отменили уже, начали делать какие-то там изменения. да. Это было в восьмом эпизоде, то есть 22
0: эпизода назад. Чёрт знает когда, 22 недели назад. Да, очень давно. И, знаешь, очень, очень обидно, что люди не хотят даже разобраться перед тем, как что-то внедрять или использовать. Это звучит как, как минимум инфантильно.
1: Знаешь, придумали что-то, сделали, налажали и потом исправляют. не чтобы сначала подумать, как это может обернуться для вас, чтобы не делать этих ошибок.
0: Ну да, получается, в этом случае учатся на своих ошибках.
1: Замечательно. <смех> Страдают школьники. Твое мнение, если бы к тебе применили такой подход?
4: Не, ну, я, конечно, против. Это неправильно и не, абсолютно нелогично, почему такое применять. Вот эти оценки, например, за, за семестр, там, за год, они не всегда могут отражать те знания, которые я получил. Может, мне было просто там, лень отвечать, или я такой человек, который там не, не очень часто отвечаю, но хорошо учусь типа, и, и знаю там, материал, а вот методы оценивания в школе неправильные. И оценивать вот, с помощью одной модели всех подряд, там, тем более, в различных странах.
1: Да, да, в различных странах. мне
4: кажется, неправильно. Хотя есть моменты довольно-таки спорные. И они скорее не о том, не,
0: не о той модели, которую хотят использовать для оценки, а о том, как это все преподносит автор
4: статьи. Потому что он говорит, что это все супер плохо, приводит какие-то аргументы, почему, и при этом
0: основывается на каких-то своих моделях, какие он там у себя сделал, что-то там проверил, и говорит, вот это неправильно, это работает не так. Но он на самом деле не знает, какая модель у этих ребят, которые будут ставить оценки. И при этом... Он буквально же в конце статьи говорит, что
4: я не знаю, как сделать это лучше, но мы не должны применять вот эту модель, потому что я математик, я типа знаю.
1: Ну да, я помню это, конечно же. Я с ним согласен, что не стоит это использовать. Не стоит спешить со своими решениями. Что лучше, использовать сейчас подход, который уже устоялся и который... По крайней мере, хоть сколько-то не предвзят. Или подход, про который трубят абсолютно все новости. И есть куча исследований, что он, ну, знаешь, байст, что у него есть предвзятость. Более того, учитывая, что этот... В общем, вообще, где это произошло для начала? Есть такая международная организация, которая наж... называется Международный бакалавриат. Она не коммерческая. И это частный образовательный фонд. Собственно, они расположены где-то в Женеве, если я правильно помню. Одним словом, в их как бы сообществе находятся разные школы, там разные заведения. И мысль в том, что школьники могут получить у них очень ценный диплом, который после поможет им поступить в университет и другие-другие вещи. Да? И в их конгломерат, скажем, входит, входит что-то около... 160 тысяч школьников, причем больше 160 тысяч школьников старшей школы.
4: Довольно-таки много.
1: Вот и я к чему вел изначально. Финальное. Они решили, что вместо того, чтобы проводить финальный экзамен, который у них всегда был, они этот финальный экзамен оценят этой статистической моделью, ну то бишь алгоритм машинного обучения. И так выходишь этот финальный экзамен который у них называется «Leaving Examinations». Он может весить в некоторых университетах Европы и Азии около 90% от всей оценки. То есть, если вдруг так получилось, что эта статистическая модель дала тебе плохой результат, то по факту она перечеркнула все твое образование и жизнь.
0: Ох, oh, да если бы одни школьники страдали... Тут еще и Microsoft решил гайки закручивать работодателям, вернее работникам.
1: Буквально несколько, буквально один эпизод назад мы обсуждали, как Microsoft запатентовала целую систему, которая будет будет выдавать аналитику по тому, как успешно прошла встреча, основываясь на body language, основываясь на температуре комнаты, на том, как вы общаетесь о том, куда вы смотрите, залипаете ли вы в телефон или в ноутбук, и вообще, что вы там делаете.
0: Ну, простыми словами, будет просто следить за сотрудниками и выдавать им какую-то оценку. Ну, и тем более, у них же есть и второй продукт, который, в общем-то, и следит за тем, насколько продуктивно сотрудник работает. Такой
1: большой брат получается на минималках.
0: Да, идем к антиутопичному укладу жизни.
1: Значит, Microsoft запатентовала технологию, которая будет выставлять определенный скор встречи Основываясь на э, языке тела, выражениях лица и куче всяких других данных Это пока что не техническое решение, не какая-то имплементация Просто сама технология запатентована теперь
0: Ну все, короче, как, а
3: как это работает да. технически? Прям там какие-то датчики следить. стоят и...
1: И, и, и на данный момент Ничего вообще не понятно У них нет никакой эм, Никакой вообще реализации Но вот у них есть такая картиночка Типа с, с примерчиками Там действительно есть камера Там вот есть всякие другие Какие-то способы Что-то детектить и судя по всему, да, там вот Как-то камера будет оценивать, как ты тебя ведешь Что у тебя там на лице написано Втычешь ли ты в телефон Не знаю, там, не слушаешь Что-то такое
0: Так кроме того, они говорят, что будет учитываться Температура помещения Поза человека, выражение его лица Там, куда ты, короче, смотришь С кем разговариваешь Делаешь ли ты заметки Во время презентации ну, В общем, очень много факторов будет как-то учитываться Но технических подробностей я там ну, не увидел да. пока, пока
1: что. что. это просто патент и идея, судя по всему.
3: Как интересно, это будет оценка выставляться именно митингу? Насколько там нормально митинг прошел? там Насколько продуктивно? Или это будет участникам митинга выставляться оценка? Типа, насколько ты там участвовал? Насколько ты там залипал? В принципе, и то, и то можно применить в этой корпоративной сфере.
1: Но я так понимаю, что сделать можно и то, и то, потому что... Оценк, общая оценка митинга будет основываться на каких-то телодвижениях этих самых лю отдельных людей. Да, поэтому они, в принципе, могут как бы сделать одно, а потом сделать другое.
0: Кроме того, что Microsoft следит за вами на работе, так Apple следит за вами вообще везде. Мы в 26-м эпизоде обсуждали эту новость, что с новым обновлением Big Sur вылезли некоторые скрытые проблемы, связанные с тем, что Apple мониторит все приложения, которые вы открываете у себя на MacBook.
1: Я хотел бы сказать, что не ожидал такого от них, но на самом деле ожидал. Знаешь, у них просто разные подходы с Microsoft. Microsoft вот судит по тому, в какой комнате ты находишься, да, и там тебя как бы по рукам бьет. А Apple нет. Apple просто смотрит, что ты делаешь в свое личное время, где угодно, в каком угодно месте.
0: Я, yeah, ну знаешь, это объяснимо тем, что Microsoft ну все же такой бизнес ориентированный, а Apple делают технику чисто для, для любых клиентов <laughs> и, и, в принципе, все равно следить за корпоративным сегментом или за обычными людьми, они следят за всеми, и не парься. <laughs> Мы мясо, да? <свят> ну вот, я думаю, пора... Блин, хотелось бы сказать разъебать Apple. <свят> Наверное, <свят> обсудить все-таки Apple.
1: <свят> я тебе честно скажу, что да, хотелось бы разъебать Apple.
0: <свят> я даже не знаю, просто
1: понимаешь. У нас с тобой отношение к, к огромным компаниям, оно практически одинаковое мы оба относимся к ним слегка негативно, как минимум слегка негативно. Потому что все, что они делают, выглядит очень, как минимум, странно.
4: Ну да,
0: такое скептическое отношение. Они такие двоякие все, вроде и хорошие, а вроде и плохие. Ну, как бы про Apple, офигенная тема недавно была. У них вышло обновление Makassi, называется Big Sur. И как раз после выхода у них упало множество сервисов как все начали там в Твиттере писать. И вышло как, что на самом деле упал сервис, который проверяет девелоперские сертификаты. Ну и люди решили узнать, что это такое. Люди, которые интересуются технологиями, собственно. И в итоге оказалось, что макбуки на самом деле не так просты теперь. И Они не совсем пользовательские. Apple может все узнать про пользователей своих.
1: Ты просто гениальный, на самом деле. Я даже боюсь назвать это решением. Это гениальный подход к вещам. Упрощая немножко для всех остальных, потому что ты так... Сертификаты, девелоперы, тарата. То есть для меня это тоже слегка отдаленный свет, потому что все хеширование, все вот это общение сервер клиента оно немножко далеко от меня. MacBook отправляет определенные, как бы назовем то сообщения, ты сейчас меня исправишь и расширишь, сообщение на сервер... Apple а. о том, какие, какое приложение открылось, где оно открылось, какой IP-шник, какой штат, что-то еще там в этом духе. И выходит, что таким образом Apple может отслеживать фактически любое твое действие за твоим компьютером.
0: Ну, да, можно сказать так. На самом деле, все началось с чего? Что у пользователей стали резко подвисать программы. Причем раньше этого не было. А некоторые вообще даже перестали запускаться. И люди, собственно, загорелись там в Твиттере, уже все паникуют, что же такое происходит. А в чем идея? Каждая программа, которая запускается на макбуке, она отправляет запрос на сервис Apple, который валидирует девелоперские сертификаты этих приложений. То есть, чтобы Apple знал, что это приложение действительно валидное, и ты не установил какой-то там молварь, и в чем дело? Этот сервис, он почему-то повис и стал медленно отвечать. И все программы стали, собственно, ждать ответа от этого сервиса слишком долго. Хотя они могут запускаться и без него. Но так как он не упал, то, собственно, они ждали ответа, запускались долго. И многие даже подумали, что Apple запустила рановато свой скрипт по устареванию ноутбуков. Ну что, а теперь пора Перейти к трэш новостям
1: Не только мы обсуждали Самое плохое, но и Более веселые вещи Много чего забавного происходило за все это время Много разных Достаточно глупых изобретений да. Было сделано Ну и вот, например, одна из них Не изобретение, конечно, но Номинация, скажем так Шнобелевская премия 2020 года
0: Ох, наша любимая прям. Я помню, как мы ее тогда в 21-м эпизоде активно обсуждали, еще гости у нас были.
1: Просто прям же смеялись. Ух.
0: Сейчас мы вам напомним, какие были номинации на шнобелевскую премию в этом году.
1: Вот, кстати, про гениальное решение. Uh, не так же давно Нобелевку присуждали И я часто вспомнил о том, что Когда присуждают Нобелевку, еще присуждают и Шнобелевскую премию И загуглил почитать, что там такого есть Боже, как я орал с того, что там есть Это пиздец, это просто, блядь, невозможно С чего ты больше вот. всего орал? Я больше всего проорал со Шнобелевки по менеджменту Значит, как тут написано Группа из пяти китайских наемных убийц, убийц которые перепоручили совершение преступления друг другу, в результате чего жертва не пострадала.
5: Да, я с это очень сильно нравилось. Но... Типа, бля, это просто
1: описывает весь менеджмент, с которым я сталкивался.
5: Ну, я не знаю, моя любимая это менеджмент по премии, ой, вернее, награда по премии мира, потому что правительство Индии и Пакистана, дипломаты которых просто звонили друг другу в двери по ночам и убегали. А мне это прекрасное отображение фразы «Бойс, милби, бой". boys И вот я представляю себе, ну, кто такой дипломат? им в среднем там, ну, Выше, больше, чем 50 лет, насколько я понимаю. Это ну, такие...
1: 45 плюс, скорее всего,
2: точно,
5: я да. Я думаю, больше 50, но неважно. Они... Это такие взрослые мужчины, состоявшиеся, ну, типа дипломат. Он, скорее всего, имеет высшее образование в экономике, политике или юриспруденции Скорее всего, не одно высшее образование. Вот. Э -э такой мужичок, который ходит, как правило, в костюме, знаешь, на стиле таким вот дипломатом, которым ходят дипломаты, и я представляю, как он один такой подбирает ко второму домой, звонит и такой, и убирает.
1: Ну, мальчишки всегда мальчишки.
5: Да, и вот для меня это такое прекрасное отображение фразы «Поезд, я люблю поезд», такое вот именно доброе. то, Мне
1: понравилось еще про какашку.
5: Какашки прикольно, да Но не знаю, вот все-таки менеджмент и мир Мне больше понравились, чем какашки Как
0: можно вообще дойти до такой идеи Сделать нож из собственного кала Ну
5: смотри, так как минимум объясняется В том, что существует легенда В том, что там кто-то так сделал похуй на
1: легенду Тут, Даня, помнишь этот канал на ютубе На котором чувак делает ножи из разных хуйни О,
6: это безумного
0: японца
1: Да, да, да Шикарный Типа нож из риса, бля, чё?
5: Столол из риса, Лёш? Из риса я ещё могу себе представить Он как-то сделал нож из желе Из желе Ну, точным, Он сделал его, по сути, из желатина кристаллизированного Потому что он высох Но заголовок звучит типа нос
6: из желе Самый острый нож из желе
5: Ну, давай
6: тогда Любой нос из желе, скорее всего, является
5: Самым острым Потому что при них просто нет Хорошо. Никто больше
6: этого не делал А как вам нож из дыма?
1: Но нельзя вспомнить про великолепных, потрясающих японцев. Просто что ни изобретение, то... А...
0: Ну, говно. <с> <Storm> Я уж, не дай бог, подумал, что шедевр, 상... скажешь. Ну... Но... Оказалось, такие говно. <с Nach> <buttons> ну, Snow Asia на Chancellor грани, на грани, На грани, <Situation> да.
1: Нельзя не вспомнить тринадцатый эпизод, когда мы обсуждали какашечного робота. Как он там, черт возьми, называется? Дора Бора...
0: О боже,
1: неважно. Это до сих пор так и не выгодно В общем-то Японские ученые Робототехники Ну ладно, ученые, это наверное перебор Робототехники построили какашечного робота Его зовут Боже мой Дора Бора Бо Нет, прочитай, я не могу букву D и Б прочитать нормально
0: Дора дороба. Да вот такая дичь. И и я посмотрел видео об этом роботе, это полный трэш. То есть там такая, ну как сказать, огромная какашка на ножках, которая ходит по комнате, и из нее вот сверху выливается такая коричневая жижа просто повсюду. И, и эти создатели стоят, смотрят на это и орут. Просто в голоси наруто. Это реально ужасно.
1: Многие, кстати, тоже ступни тоже из какашек сделаны. Ну, типа из какашек, то есть он просто внешне похож на какашку. Есть надежда, по крайней мере, что он внешне просто похож на какашку.
0: Да, я, я не уверен, с чего он сделан, но действительно качественно, да, и, и похож.
1: А, вот, его, собственно, единственная функция это имитировать ди диарею.
0: Блин, не знаю, насколько это полезный робот, честно говоря.
1: Еще эти маленькие ручки зачем-то и глаза такие злые, вот. Этот какой-то такой обозленный рот, да за что? Просто нахрена вы такое, блядь, сделали?
0: Мне вот интересно, а где такое купить можно? Даже японцы наверняка его продают
1: Можно собрать его, по идее, самому, но это... Блять, пиздец, где я буду проверять, как он
0: работает? Слушай, на самом деле даже собирать не нужно. Ты заводишь себе домашнее животное и покупаешь робот-пылесос. Когда домашнее животное ходит не в лоток, робот-пылесос выполняет абсолютно идентичную функцию, как этот какашечный робот. Он просто развозит все дерьмо по вашей квартире. Ой,
1: ё. Но зачем, реально, нахрена делать так, такую дичь, тупо... Слушай, вот самые дебильные, дебильные какие-то продукты происходят откуда-то из Японии.
0: Да, у нас был уже вот этот какой-то мех, там... Да, и... которого
1: анимешники собрали.
0: Да, да. Вот, вот и и он там теперь. типа
1: с пулеметами на руках
0: был. Ну там это хотя бы можно было как-то объяснить, а здесь... Ужасно. Ужасно просто. Ну, я считаю, что эта новость и другая новость про искусственную мошонку, это вот просто одни из лучших трэш-новостей, которые у нас были вот за все время.
1: Вот искусственная мошонка — это топ-1 новость у меня, да.
0: Я думаю, топ-1 даже у наших слушателей, судя по прослушивание наших эпизодов.
1: Там очень цепляющая картинка, понимаешь? Не часто ты заходишь на канал подкаста и видишь там яйца.
0: Ох, ну, блин, цеплять за яйца, конечно, сильно, сильно. Ну, я думаю, вы вспомните, почему агентам ЦРУ оно не понравилось. Или давайте мы вам даже напомним.
1: В ЦРУ придумали искусственную машинку.
0: Это просто лучшее изобретение в мире. Я, я не знаю, что можно было бы придумать еще как не искусственную машинку. Причем, ну, понимаешь, не просто так, а для того, чтобы спрятать в ней рацию. Это вот... Лучшее изобретение, я считаю. Ты бы носил такую, а?
1: Конечно, каждый день. Приходил бы в офис в ней, пошел бы в ней вот этот Бернхайн. Бергхайн.
0: Да, прикинь, приходишь ты такой, тебя спрашивают, а где твой костюм? А ты снимаешь шорты и показываешь...
1: Короче, выглядит она очень неприятно,
0: скажем так Я бы сказал, что супер детально Да,
1: натуралистично <смех> <смех> Наверное, в 2020 году пояс верности нет Не так актуален, потому что мы все постоянно сидим дома Но в 21 эпизоде мы обсуждали Как раз-таки недавно выпущенный пояс верности О том, как, как он устроен И о том, что он может заблокировать тебе Как бы все хозяйство навсегда
0: да, действительно, эта тема, видишь, она пересекается с дырами безопасности сервиса А вот если бы там был бы бэкдор,
1: то вот тогда вы не заблокировало
0: <laughs> Ну тогда можно было бы использовать бэкдор да, да. для разблокировки <laughs> Есть британская фирма, блять, как она читается?
1: Очень сложно
0: читается Короче, есть компания Kui, Kui типа. Kui, да, что это такое? Которая изобрела пояс верности, который блокируется удаленно с приложения. Ну и, наверное, самая забавная новость из мира нейросетей о том, как студенты одного из университетов сгенерировали изображение Петра Первого. С помощью нейросети на основе его ДНК. Это топ-2 трэш для меня.
1: По той, хотя бы по той причине, что нас сгенерировала его фотографию с цепочкой на шее. О, да. золотой цепочкой на шее.
0: Еще и какой Петр первый. Господи, какой мужчина.
1: Вот ему бы в порно сниматься.
0: Впрочем, он этим и занимается.
1: Впрочем, да. Давайте послушаем, что там было.
0: Ну вот, следующая фотка, которая вызвала у меня немного другую реакцию, скорее <смех> дикого ора. <смех> Это фотка сгенерированного Петра Первого. Боже, я так орал, честное слово, я так орал. Здесь, насколько я понял, студенты какого университета, не помнишь?
1: Это Санкт-Петербургский государственный университет. Но только я не знаю по поводу студенты или не студенты, там написано генетики.
0: А, ну, ну пусть будут генетики, да. Они вот собрали данные о том, как выглядел Петр I, и с помощью нейронок сгенерировали его изображение Там с точностью до одной тысячной, если я не ошибаюсь. Так,
1: причем в этой новости написано не, не просто данные, а загрузили ДНК Петра I в нейросеть, и через три недели... Три недели, Карл, три недели. Там нейросеть должна была запускаться на Ардуине, чтобы она три недели крутилась. Реально, получили реальную фотографию знаменитого царя первого, ц, знаменитого царя с погрешностью не более одной десятой, сотой, десятитысячной процента. О, даже так, так.
0: Не, ну слушай, может действительно там ДНК на самом деле ж, она большая, это много данных, поэтому долго крутилось там три недели.
1: Слушай, ДНК это не так много данных, которые ты знаю, можешь кстати. обработать, которые ты можешь
0: обработать. На самом деле и я использую. Я не до конца понимаю, как вообще нейронка смогла из ДНК получить фотографию.
1: Слушай, давай вообще начнем с фотографии, из того, что этот чувак на фотке... Золотую золотой цепью на шее Ну, вообще, да Кстати, ты знаешь вообще, кто этот чувак На фотке? Не, не знаю, честно Я когда готовился, я нагуглил, кто это Я пытался эту новость прошерстить очень сильно Чтобы понять, насколько это Вообще вброс Я не нашел оригинального источника Но я нашел, кто это такой Это некий Рон Джереми Американский порноактер и режиссер Член гильдии театральных актеров США.
0: Не, ну слушай, между прочим, когда я гуглил типа фотки Петра Первого и сравнил с этой фотографией, но ну, мужик действительно похож. Ну а для Петра Первого, который снимается в порно, придумали идеальное приспособление – экшен-камеру для пениса.
1: Я пытался не засмеяться
0: сейчас, честно. ведь, ну, знаешь, очень удобное приспособление, наверное. Видишь, можно и в порно сниматься, и с парашютом прыгать, как нам показывали в видео. Промо-ролики, вернее, к этому приспособлению.
1: Ну, так сказать, и на дуде играть, да?
0: Слушай. недавно выпустили экшен камеру для пениса. Я считаю, это нереальное курс. изобретение. Просто вот оно, оно перевернет игру в мире секс-игрушек. Есть компания, какая-то Jules, и они анонсировали камеру для члена. И все думали, что это шутка, а потом реально ее показали в трейлере. И там еще такой забавный трейлер. Мужик прыгает с парашютом, и показывают, ну как бы, ее съемку сзади, как будто вот он собирается, и потом он прыгает, и в этот момент камера переключается и показывают, как бы, дилда, на котором прикреплена эта камера, и она летит вместе с чуваком там, на этом парашюте.
1: В этом году были не только плохие новости, сука, как на самом деле много плохих новостей было, серьезно, каждый день просто. Да, не только мы смеялись с трэш-новостей, с трэш-изобретений. На самом деле, несмотря на все то, что происходило в этом году, несмотря на все болезни, смерти, все невзгоды и прочее, много компаний, много людей добились огромного успеха. Не только для самих себя, но и для человечества в целом. Да, например, SpaceX и Crew Dragon. То, что они совершили, это просто новый шаг, шаг для человечества.
0: Да, на самом деле, их... Тестовая миссия, которая показала, что новые корабли способны доставить американцев к МКС дешевле, чем сейчас доставляют русские союзы. И то, что позже они все-таки провели полноценную миссию, где отправили четверых людей уже на МКС, плюс грузы и переиспользование ступеней ракет. Я считаю, что SpaceX... Одна из, наверное, самых прорывных компаний последние годы.
1: Знаешь, вот пока мы пока мы думаем, как бороться со всей, со всей этой хандрои, как заставить себя поднять жопу, как перестать быть лайзи-бич, какие новые статьи про мотивации почитать, я думаю, что если бы у нас была... Если мы были бы, одним словом, очень сильно привязаны к чему-то, то мы бы, несмотря на, на любую эпидемию, мы бы продолжали заниматься этим делом. Вот, например, был запуск Falcon 9, ракета от SpaceX, что ты вообще
4: думаешь по этому поводу? На самом деле это большой этап для США, потому что это должен быть первый пилотируемый старт с территории США за последние 9 лет. Вот, и его ждут Немногим меньше, чем Ждали первый полет на Луну Раньше было так Была программа Шантлы Для постройки МКС Вместе с Россией Она активно продвигалась Но она лишь была Скорее Временной и В качестве замены готовился Еще один корабль Орион И для него ракета-носитель РС-1 но при обаиме в 2010 году финансирование прекратили. И стартовала другая программа, она называется Commercial Crew. И в рамках этой программы, Boeing и SpaceX, они получили контракты на разработку космического корабля.
1: Помнишь, какие там были костюмы? Такие прям совсем-совсем необычные. Мы еще говорили с тобой, что... Как ты, как ты тогда говорил? Что, что у них были мониторинг, мониторинг всего, всего
0: жизнеобеспечения? Да, ли? У, них, у них костюмы, они
4: связаны с кораблем. И корабль мониторит состояние космонавтов, он знает их пульс, знает. Давление, ну, в общем, да, да. Да, давление он поддерживает.
0: Ну, как бы, это полноценная система жизнеобеспечения. Но ну, он
1: гораздо гораздо удобнее, даже на вид, в отличие от костюмов остронастовых из России. Они вообще похожи на... Помнишь, в старых, старых фильмах и вообще эти старые костюмы клонгистов, которых на цепи спускали, там такая огромная-огромная голова с решеткой, весь этот огромный костюм, а эти прям, прям не знаю, как у супергероя.
0: Да, очень стильные.
1: И вот слово про супергероев, как оказалось, проектировал их дизайнер из Голливуда.
0: Ну и, я думаю, стоит отметить, что в этом году вышла GPT-3. Очень даже немаловажный прорыв для искусственного интеллекта.
1: Ну да, можно сказать, для искусственного интеллекта. Намного шутили еще об этом. Да, Много-много шутили об этом, много обсуждали Несколько раз даже Началось это со второго эпизода, примерно в то время она вышла И Несмотря на все наши шутки Замечания, несмотря на все замечания В интернете, которые вы сможете найти GPT-3 действительно Большой-большой прорыв Да, Не так хорошо она работает Как мы хотели бы Не так хорошо она устроена, как мы хотели бы Не так хорошо ее обучали, как мы хотели бы Потому что, по сути, что произошло Произошло просто Умножение количество параметров, да, потому что в GPT-3 было 700 гигабайт параметров, если я правильно помню, очень много, да?
0: Да, да, 750, кажется, но даже с этим она превосходит все... Как это сказать? Все похожие решения.
1: Да. И тут стоит отметить, что в GPT-3 750-700 гигабайт параметров, да? И это все еще ничто по сравнению с тем, как устроен наш мозг или как устроен мозг других животных, которые ниже нас, как бы на ступенях эволюции, так сказать. Поэтому, несмотря на все наши шутки, GPT-3 невероятный прорыв для NLP, для искусственного интеллекта, для машинного обучения. Так что, как бы, честь и хвала. Если собрать много таких заметок, то, переходя на следующую новость, можно попытаться обучить нейронку на них. И буквально на прошлой неделе, на этой неделе вышла новая версия. или славная, известная. Как-то как так правильно сказать. Просто много шума вокруг нее было GPT-2. GPT-3 вышла. Предыдущая версия GPT-2. Просто огромная сетка. Я когда увидел, сколько там весов и параметров, надо с ума можно. 150 миллиардов параметров. И все веса нейронки весят 700 гигабайт. 700.
4: Ну, это дома не поднять, я вот. То есть для этого нужен. Ну, ну, у меня сервер.
1: SSD на 512 на новый и HDD на 2 терабайт. То есть я, я разве что смогу загрузить его на И что я с ним дальше буду делать? Да, есть, ну, конечно... На все. Ну да, посмотрю на веса. Так, слушай, оно ну, качаться у он меня будет.
0: Ну и раз мы вспомнили уже про мозг, то грех не вспомнить достижение нейролинк, которое Илон Маск презентовал в этом году на вернее, при помощи свиней.
1: Несмотря на то, что эта презентация была снова же устроена для, в первую очередь для найма новых людей, тем не менее большой-большой скачок произошел в результатах. Они смогли действительно считывать и даже предсказывать движения, которые, правильно я говорю, я просто уже слегка плохо помню, это был такой 15-й эпизод. Да, они, по-моему, ведь считывали сигналы со спайков, с нейронов, Фактически спайки считывали предсказывали, какое следующее движение будет делать свинья, правильно?
0: Да, да, так, так и было.
1: Соответственно, да, даже несмотря на все это, несмотря на то, что результаты пока что как бы не несут огромной практической пользы, это большой-большой прорыв и следующий шаг в понимании того, как устроен наш мозг и как взаимодействовать с нашим мозгом. Они привели туда несколько свиней и прям в режиме лайф-шоу показывали, что эти свиньи умеют делать с нейролинком, как нейролинк реагирует на их движение. Причем там, там было только три или четыре свиньи, и как бы разные, разные свиньи представляли разные примеры работы, скажем так, результатов нейролинка. Например, одно из них вставили устройство, а потом достали. И, в общем-то, достаточно много новостей было презентовано, но... Ну, в общем, так-так, знаешь, вопросы
4: остались. Ну, как бы устройство же для того, чтобы привлечь новых сотрудников компании больше, чем показать действительно работающую демо.
1: Даня, что ты думаешь про нейролинк, вот как, как э, человек, который занимается качеством продуктов? Как, как бы ты стал это, например, там тестировать или описывать, или что-то в этом роде? Хотя я понимаю, конечно, что не совсем, совсем не твоя сфера, и там как бы вся эта нейробиология, не это абсолютно даже не наша сфера, и страшно представить, что там происходит.
6: Эм, на первый взгляд, ощущение от всего этого как от эм, какой-то очень большой сложной системы. То есть я, э, я тоже задумался об этом сразу впервые, когда услышал эту новость, и ощущения были примерно те же, как эм, от мысли о том, как бы я тестировал автопилот Теслы. Знаешь, сразу какая-то фантомная э, фантомная ответственность на, на меня приземлилась и очень сильно влияла на ход мысли. В первую очередь возникают вопросы, конечно, о том, насколько это безопасно будет использовать на живых организмах, потому что то, что они вообще присобачили это к свинье, это, я считаю, огромный шаг и невероятно, но он... Очень много пока вещей могут пойти не так, на мой взгляд. От взаимодействия, собственно, самого чипа с корой головного мозга, он же к коре подключается или к какой-то... Да-да-да, euh...
1: неокортекс.
6: Вот, то есть от взаимодействия самого чипа с мозгом до эм, его каких-то махинаций, например, с различными устройствами, с которыми он будет взаимодействовать как в организме, так и без, вне. Потому что э, на самой же даже презентации э, говорили о том, что его можно будет по Bluetooth подключать к различным устройствам и управлять ими в какой-то форме. Ту же Tesla, например, попросить выехать из гаража.
1: вот. Да-да, про Теслу был хороший вопрос.
6: Меня, например, очень сильно беспокоит такой вопрос. Насколько вообще просто будет хакнуть хакнуть этот мозг, мозг человека, к которому мы подсоединяем на этот чип?
0: Продолжим тему человека и биологии в целом. Самый, самый крутой прорыв этого года. Альфа-фолда DeepMind, который действительно смог привести нас к разгадке проблемы сворачивания белка.
1: Знаешь, я бы даже сказал, что это не прорыв этого года. Биологи говорят, что это прорыв 50-летия, что это решение проблемы, которая существует уже 50 лет, но мне кажется, что прорыв едва ли не прорыв столетия, потому что это невероятно. Мы первый раз используем искусственный интеллект на столько практической задачи. Если мы решаем эту задачу до конца, нам открываются ответы на многие другие загадки. Да, и мы уже начинаем буквально применять искусственный интеллект, да, технологии искусственного интеллекта, не просто там где-то направлен, да, где-то в игрушечных там, чтобы он научился играть в сёги, в го, в шахматы. Это все не так важно. Когда дело доходит до таких вещей, это уже совсем другая
0: штука. Да, очень радует, что искусственный интеллект действительно приносит пользу и применяется в научных целях и может решить проблемы которые обычный человек не мог бы решить столетия
1: компания DeepMind предоставила решение которое называется альфа-фолд и это решение для проблемы которая существует уже 50 лет в биологии которая называется фолдинг протеинов или белков да то есть штука в чем что белок, белок это такая цепочка Аминокислот И так получается, что когда эти аминокислоты Вступают между, в реакции между собой То Вот эта цепочка, она как-то как будто Скручивается, изворачивается И вообще меняет свою структуру Да? И мы Не знаем, почему это происходит И мы бы хотели уметь Предсказывать, как будут Сворачиваться вот эти вот цепочки Чтобы, если мы научимся это, Если мы поймем, как они будут сворачиваться Сможем спрогнозировать Тогда мы будем больше понимать о белках, тогда мы больше будем понимать о мире в целом. Это поможет нам бороться, например, с болезнями, потому что мы сможем... Вот, например, если бы мы знали, как, как устроен белок для там, короны, которая сейчас распространяется, да, то мы бы, наверное, смогли бы быстрее создать для нее лекарства. Нельзя не вспомнить нескольких роботов, которых мы обсуждали в этом году. Например, Дисней презентовала нам робота с человеческими глазами. Это робот, который действительно имитирует то, как устроен человек. И он выглядит здорово на самом деле.
0: Ну да, и он сможет развлекать людей в парках Диснея. И это будет не страшно и не кринжово, а будет очень даже человечески.
1: Знаешь, ведь штука еще в том, что... Сейчас его будут использовать для такой банальной цели, как развлекать людей. Но когда мы начинаем говорить про Robotics, когда мы начинаем говорить про вот этот Human Machine Interaction, нам очень хотелось бы, чтобы роботы были похожи на нас, чтобы они были такими человечными. Помнишь этот, это видео с их презентации, где ты подходишь к роботу, а он голову слегка поворачивает, как будто он тебя слушает? Разве это не не классно?
0: Да, это очень круто. Я все время вспоминаю фильм «Я робот», где вот тоже были ну, более-менее похожи на людей роботы. Насколько же неприятнее выглядит, чем просто какие-то машины ужасно собраны.
1: В общем, их цель в том, чтобы создать таких роботов, которые бы могли будто бы взаимодействовать с людьми. То есть, знаешь, когда люди общаются, они смотрят друг в друга в глаза, там есть какая-то мимика определенная. Если человек читает, например, на улице, то он регулярно отвлекается, поднимает взгляд на проходящих мимо людей. И вот, собственно, Дисней занимается как раз этим. Они пытаются создать такого аниматроника, который бы повторял вот этот, как они пишут, life-like gaze». То есть, подобный жизни взгляд.
0: Слушай, я думаю, это действительно... Большой шаг в очеловечивании роботов. Потому что обычно на них смотришь, и они сильно такие чужие, холодные. И ну, ты понимаешь, что это сильно робот, и он не так приятен тебе. Но я посмотрел видео с этим роботом, и если бы он был чуть более попрятный, как бы, немного там нанесли на него какую-то кожу, там, штукатурку, то я бы поверил, что он как бы ближе по духу к человеку, чем обычный какой-то робот. Нельзя не вспомнить другого известного робота в этом году И даже не робота, а скорее ровер Который люди отправили на Марс Персевиранс.
1: Я все вспоминаю эссе мальчика Который придумал имя для Персевиранс Или писал эссе на тему вот отправки робота на, на, на Марс Помнишь, как он говорил, что Мы называем роверы вещами, которые свойственны человеку. Мы называем его индюра, Не только роверы, а другие вещи. Да? Мы называем их эндюранс, мы называем их юриосити, мы называем их другими именами. Да и все, чего не хватает нам, это настойчивости. Ну, то есть буквально персевиранс. Мне кажется, что это очень, очень хорошая показательная история касательно человеческого отношения к этому.
0: Ну и знаешь, кроме того, что это все очень красивая история... Этот ровер будет выполнять важные миссии для исследования грунта на Марсе. И плюс впервые на Марсе будет запущен небольшой вертолет, чтобы проверить, насколько реально там в атмосфере летать. Это просто шикарно, мне кажется.
1: Это вот будущее, которое мы раньше читали только в книгах. Миссии на Марс, когда там есть чертов вертолет, когда там есть робот и когда уже вот-вот идут разговоры о том, чтобы там были и мы.
0: На самом деле миссия очень крутая Потому что они хотят собрать образцы грунта Чтобы потом вернуть их на землю и исследовать Это все будет происходить в кратере Эзера И судя по исследованиям На месте вот этого кратера Когда-то была дельта Марсианской реки То есть возможно там остались какие-то вот такие, следы Жизни или каких-то там элементов, воды, не знаю, чего угодно. Но явно это интересно.
1: Да, да, и многие вообще говорят, что основная цель, что глобальная цель этого, этого ровера конкретного в том, чтобы попытаться найти какие-то доказательства, доказательства внеземной жизни.
0: Говоря про нас на Марсе, я думаю, ты помнишь самый-самый прекрасный ролик про Russian Cyberpunk. И как раз то, как, как там все обосновались на Марсе и устроили себе кибержизнь.
1: Знаешь, вот несмотря на то, что этот ролик был просто великолепным по всем параметрам, мне кажется, что он показательный в том, что мы сейчас обсуждаем, потому что происходит много чего плохого, происходит много чего забавного, трэшового и происходит много чего хорошего. Но то, как показано там будущее, то, как, знаешь, технологии стали там обыденностью, то, как какой-нибудь селюк буквально из хер знает откуда может там чинить дроны или чинить... Вернее, как он разводил дронов как голубей и чинил эм, роботов-гуманоидов, да? Если это действительно наше будущее или что-то вот похоже на наше будущее, я считаю это великолепно, это, это просто здорово.
0: Ну, знаешь, с другой стороны, хотелось бы будущее более красочное, так сказать, а не только небольшое поселение на Марсе, где есть роботы и да ярко глаши. Но, что еще радует, то, что даже в киберпанковом будущем все равно остается вот эта человеческая душа и культура. Вот вспомни эти песни, которые да, играли да, да. в ролике.
1: Как же там было? Ага. Полетели коптеры, полетели сизы, полю, по полюшку, полетели э, как-то милые, что-то в этом духе.
3: Полетели коптеры, полетели сизые По полю, по полюшку, ой да по небу сознава, Ой, железная ты птица, не понять тебе меня все летает над землицей, коптер-птица без гнезда
0: Что ж, наш эпизод подходит к концу, впрочем, как и год подходит к концу И этот год действительно... Был урожайным на разные новости, абсолютно и хорошие, и плохие, и всячески трэш. И мы продолжим доносить вам новости из мира технологий и в следующем году. И будем делать это еще с большим энтузиазмом. А пока что, я думаю, мы сделаем небольшие каникулы на недельку после Нового года и вернемся к вам уже. 11 числа, 11 января, с новыми силами и новыми новостями.
1: Ребят, ну и принято на Новый год много чего желать друг другу, но я думаю, что мы никому ничего не желаем. Давайте просто работать вместе, и все будет хорошо, как бы приложится. Правильно?
0: <сcoff> да, да, абсолютно согласен.
1: У нас есть Twitter, Telegram, мы постим новости, которые не входили в эпизоды, которые входили в эпизоды. Мы запостим наш личный топ новостей за наш подкаст фактически, да, за те полгода, что мы как бы живем и существуем. Будет еще статистика наша, будут какие-то другие новости. У нас есть еще Patreon, в котором много-много контента для патронов, и мы благодарны всем, кто нас поддерживает.
0: Ну и на этом все. Это был свой подкаст. Пока.